0: Glückskeks, dein Happiness-Podcast, wird präsentiert von questico.de. Dein Experten für Achtsamkeit und Lebensfreude. Ein neuer Donnerstag und ein neuer Glückskeks. Und wie immer haben wir jemanden in den Glückskeks gesteckt, der uns heute erzählt, was ihn oder vielmehr was sie antreibt und nämlich glücklich macht mit dem, was sie tut. Die Anja von Planet Wein ist heute hier und sie macht das schon ganz, ganz lange. Alles, was sich ums Thema Genuss und Wein dreht, und warum das gerade auch ein Glücksbringer in ihrem ganz normalen Alltag ist, das verrät sie uns heute. Anja, schön, dass du bei uns bist.
1: Hallo, liebe Sandra, schön, dass ich bei euch dabei sein darf und über ja, mein Glück sprechen darf, äh, mit Wein und Genuss zu tun zu haben.
0: Ja, und ich glaube, das ist ja eins der Themen, wenn man sich für das einmal entscheidet, auch beruflich, dann gibt es da eigentlich kein Zurück mehr, oder?
1: Das stimmt. Ich habe mich schon sehr früh genau für das Thema Genuss und vor allen Dingen auch Gastlichkeit entschieden. Ich bin nämlich mit einer ganz normalen, klassischen Restaurant-Fachausbildung gestartet und habe das irgendwie auch schon sehr früh machen wollen. Nämlich im Betriebspraktikum habe ich mich damals schon für die Gastronomie entschieden. Ich erlebt das gerade bei meiner Tochter mit. Die ist nämlich auch genau in der Phase gerade. Betriebspraktikum, neunte Klasse. Ich wusste damals schon, dass ich in die Gastronomie will. Mich hat damals schon alles was mit Genuss zu tun hat, sehr interessiert und somit habe ich diesen Berufsweg gewählt. Und wie immer natürlich mit vielen Irrungen und Wirrungen bin ich irgendwann in Berlin gelandet und jetzt stecke ich
0: seit vielen, vielen Jahren so tief im Genuss. Ich glaube, tiefer kann man schon gar nicht mehr im Thema stecken. Dieses Genussthema, was dich ja dein Leben lang begleitet und Gastlichkeit, das sind ja zwei so Dinge, die machen also mich zum Beispiel auch sehr, sehr glücklich, ne, wenn man Freunde oder auch professionelle Gäste um sich hat und die genießen dann einfach, was man für sie vorbereitet hat oder eben auch einfach zu sein. Was macht dich denn daran so besonders glücklich?
1: Besonders glücklich macht es mich, wenn ich zum Beispiel, wenn ich hier nur die Tür öffne, die Leute kommen rein und wissen, sie kaufen gleich eine Flasche Wein. Das allein macht so viele Menschen schon glücklich. Und dann begegnen sie uns hier im Planet Wein. Der Laden ist ziemlich hübsch, wie ich finde, stimmungsvoll eingerichtet. Die Leute fühlen sich gleich wohl und sprühen eigentlich auch sowas aus. Sie sind happy, hier zu sein. Sie freuen sich auf uns, auf den Laden und sind einfach auch glücklich, eine Flasche Wein zu kaufen. Und ob sie die jetzt selber trinken oder vielleicht verschenken, das ist ja auch so ein Moment hier bei uns. Das ist ganz egal. Allein das Kaufen von solchen Genussmitteln macht Freude.
0: Ich glaube, so Wein und Schokolade, das sind ja zwei so Dinge, da geht jedem so automatisch das Herz auf, dass man denkt, oh, ich freue mich so sehr darauf. Und Wein hat ja jetzt im Moment sowieso, oder nicht nur im Moment, wahrscheinlich auch schon vor der Pandemie, aber mit der Pandemie, dass ganz, ganz viele auch mehr Wert darauf legen, was sie trinken. Das
1: stimmt. Erstens natürlich beschäftigt sich gerade oder seit zwei Jahren jeder sehr privat mit dem Thema Genuss. Also es wird vielmehr natürlich heimisch gekocht, Kochbücher werden gewählt, Tutorials auf YouTube werden hoch und runter geschaut. Die ganzen Pakete, die die Restaurants auch verschickt haben, werden zu Hause selber zubereitet oder eben auch serviert. Und somit steht man auf einmal auch vor der gleichen Frage wie der Service im Restaurant oder der Sommelier im Restaurant. Was reiche ich dazu? Was trinke ich dazu? Und aus diesem Grund befassen sich natürlich seit Pandemie noch mehr mit dem Thema Wein. Was ganz schön ist, eine tolle Entwicklung auf der einen Seite. Es wird natürlich viele Restaurantbesitzer auf der anderen Seite auch stören, weil natürlich auch die Preissensibilität ein bisschen gestiegen ist. Aber ja, es ist gerade in Pandemiezeiten, glaube ich, viel bewusster Wein getrunken worden.
0: Und ich glaube auch, was du sagst, nicht nur die Preissensibilität, sondern auch, wenn man essen geht und man sieht dann plötzlich den Wein, den man selber gekauft hat beispielsweise bei euch, dann freue ich mich immer so sehr, dass ich einen guten Geschmack habe.
1: Klar, ein Wiedererkennungswert ist ja auch total wichtig. Also natürlich Marketing auf der einen Seite, aber natürlich, wenn man in seinem Lieblingsrestaurant sitzt und sagt, ach Mensch, guck mal, den habe ich mir selber neulich in der Weinhandlung gekauft, der hat mir auch so gut geschmeckt. Da sind wir offensichtlich auf der gleichen Genussebene unterwegs. Na klar, das erfreut einen natürlich. Auf der anderen Seite natürlich auch, wenn man sagt,
0: oh, der hat mir nie so gut geschmeckt, muss der Gastronom dann auch mitleben. Genau, das muss man dann aber auch ganz gerne sagen, weil Kritik ist ja eigentlich auch ganz oft gerne angenommen. Total, auch bei uns hier. Wir fragen auch tatsächlich sehr, sehr viel. Wir sind hier
1: im Weinhandel auch immer auf das Feedback unserer Kunden angewiesen. Und hinterfragen natürlich viel. Also bei uns ist so eine normale Weinempfehlung immer erstmal mit viel Fragen auch umwoben. Wir greifen nicht einfach in, ins Regal, sondern wir fragen viel und fordern auch tatsächlich ein richtiges Feedback. Und das kommt auch. Und das ist total toll. Also positiv und negativ. Also manchmal, na klar, wenn Kunden experimentell werden wollen und wir so in Richtung Georgien und sowas gehen, ein bisschen Naturwein haben wir ja nicht viel, aber so ein bisschen dann merkt man schon, die einen sagen, hey, super, was war eine geile Empfehlung, was ein toller Moment. Auf der anderen Seite hören wir natürlich auch, oh, ich glaube, das ist nicht mein Thema. Auch okay, total okay.
0: Weiß man für die nächste Empfehlung einfach sehr, sehr gut mit umzugehen. Sag mal, wie funktioniert das eigentlich mit all diesen Winzern? Es gibt hier auch immer mehr Jungwinzer, die entweder so das Familienweingut übernehmen und was ganz Neu starten oder eben die Tradition so vorantreiben. Ich habe das Gefühl, das wird alles ein bisschen sichtbarer, dass man auch darüber spricht, warum man beispielsweise Wein, ähm, auch macht, oder?
1: Definitiv. Also die jungen Winzer haben einen ganz, ganz großen Vorteil, dass sie natürlich zum einen dem Wissen des bestehenden Weingutes schöpfen, zum anderen nichts neu erfinden müssen. Sie perfektionieren eigentlich gerade nur. Und man muss immer sagen, früher hat ähm, der Junior sozusagen eine Winzer Ausbildung gemacht, eine Lehre. Heute gehen wir studieren. Da ist natürlich viel mehr Akademisches dahinter. Und natürlich immer da, wo viel Wissen animiert wird, kommt natürlich auch eine Diskussion. Und die Diskussion ist natürlich, machen wir das alles richtig? Haben unsere Eltern das alles genauso richtig gemacht? Sie haben uns damit ernährt, ja, sie haben ein Weingut aufgebaut. Aber gehen wir heute in 2022 den gleichen Weg? Und das ist tatsächlich der große Wendepunkt oft in einem Weingut wo man erkennt, dass die jungen Winzer zum Beispiel den biologischen Weg gehen und sagen, hey, wir versuchen mal weniger, die Umwelt zu schädigen und mehr mit unseren Pflanzen, mit unseren Weinbergen zu arbeiten. Wir haben selber Kinder gerade, wir wissen viel mehr, natürlich auch viel mehr Wissen, um die Entwicklung der Weinberge auch aus dem Erfahrungsschatz der letzten Jahre zu beurteilen. Und von daher, man sieht einfach, sie arbeiten vielschichtiger, würde ich mal sagen, komplexer, einfach mit all den Themen, die zu bearbeiten sind. Wirtschaftlichkeit, natürlich das ökonomische Gleichgewicht im Weingut, ganz wichtig. Und natürlich auch die Visionen, die sie für die Zukunft haben, um eben das Weingut auch später an ihre Kinder weitergeben zu können.
0: Vor, sagen wir mal, 15, 20 Jahren war es ja noch ein bisschen anders, wenn man dann wirklich einen guten Wein getrunken hat. Dann habe ich das immer so im Kopf verhaftet gehabt mit, ja, das waren dann die Eltern. Und das war eine große Belohnung und das hat immer wahnsinnig viel Geld gekostet. Aber mittlerweile ist es ja so, dass man eben auch sagt, ich möchte mit meinen Freunden was richtig Gutes trinken und alle sollen daran Spaß haben. Und man hat diese schönen Momente, die man dann auch so teilt miteinander.
1: Das ist eine, eine ganz tolle Entwicklung, eine ganz wunderbare Entwicklung tatsächlich. Denn in der Tat haben unsere Eltern das Thema Wein noch ganz anders betrachtet als wir. Die Weintrinker werden jünger, das ist wirklich schön zu sehen. Sie sind experimenteller natürlich und das erlebt man aber nicht nur beim Wein, sondern auch bei all den Begleitthemen, auch der Kulinarik. Wenn man überlegt, was sich heute ein Studi gerade Gedanken macht, wie er sich ernähren möchte, vegan, vegetarisch, flexitarisch, pesquet, irgendwie tarisch. Das sind ja Themen, da habe ich mich damals überhaupt nicht mit auseinandergesetzt, ehrlicherweise. Das haben mir meine Eltern vorgegeben, wie wir uns ernähren und das habe ich so übernommen. Heute ist das ja deutlich anders und ebenso geht es in den Wein über. Heute ist Wein nicht nur das Getränk, was die Eltern am Tisch trinken, sondern die Jugendlichen werden viel früher mit einbezogen, sie beziehen unsere Tochter mit ein in unsere Kulinarik eh schon immer. Aber natürlich auch in das Thema Wein. Sie hat schon immer mal ein Weinglas unter die Nase bekommen. Riech mal, was riechst du? Mittlerweile darf sie so einen kleinen Schluck auch mal mitprobieren, weil auch das, finde ich, ist total wichtig, dass die jungen Menschen jetzt eben schon früh in den Genuss kommen und nicht eben zu diesen Eiko-Pops oder sonstigen Dingen greifen. Und ich glaube, die Entwicklung gibt es schon ein paar Jahre. Da war ich so ein bisschen eher auf der anderen Spur unterwegs. Das habe ich nicht so begleitet wie jetzt, aber man sieht es und wir sehen das bei uns selber, wie Wein auch verbindet seinen Abend. Das ist ja mittlerweile, ich lade mir fünf Freunde ein und jeder bringt eine Flasche Wein mit und wir machen ein Thema draus. Das hätten unsere Eltern vielleicht auch gemacht. Vielleicht haben wir es auch einfach gar nicht mitbekommen, dass die sowas gemacht haben. Aber ich kann mich einfach gar nicht dran erinnern. Aber meine Tochter kriegt das bei uns natürlich sehr, sehr häufig mit. Auch diese Weinproben, wo viele Genussmenschen zusammensitzen und wir viel über Essen und natürlich auch den Wein reden. Das erleben wir hier jeden Tag im Weinladen. Die Leute kommen und nehmen sich eine tolle Flasche Wein mit. Und viele sind wirklich eingeladen und nehmen was Gutes mit. Und nicht irgendwie, äh, ich gehe zu Freunden, ich muss was mitnehmen. Sondern die machen sich richtig Gedanken. Wir fragen immer, was wird gekocht? Was gibt es zu essen? Und die Leute kommen tatsächlich und wissen, was gekocht wird, weil sie sich im Vorfeld schon damit auseinandersetzen und nicht nur was mitnehmen wollen. Also da geht es tatsächlich darum, dass das auch ein abendfüllendes Thema wird und auch Inhalt des Abends.
0: Und das ist, glaube ich, für dich ja oder für, für dich und dein Team ganz besonders, wenn dann diese Kunden zurückkommen und sagen, boah, ich habe den hier mitgenommen und das war eine Bombe.
1: Definitiv, ja. Und das macht uns natürlich auch wirklich happy. Ich sehe das in den Gesichtern meiner Mitarbeiter, wenn jemand zurückkommt und sagt, das war ein so toller Wein, den brauche ich unbedingt. Und sie haben mich so toll empfohlen und haben mich wirklich glücklich gemacht. Geben Sie mir da nochmal eine Empfehlung. Und über diesen Moment haben wir natürlich Stammgäste. Klar.
0: Sag mal, macht ihr eigentlich auch Wein-Tastings? Machen
1: wir. Seit 16 Jahren veranstalten wir sehr erfolgreich sogar Weintastings. Wir bieten momentan zwei Präsenzveranstaltungen an. Und das Programm kann man bei uns auf der Website sehen. Unter den zwei Reitern, wie Abendprogramm oder Käse- und Weinveranstaltungen. Und dann habe ich einmal im Monat noch mit der Morgenpost zusammen ein Online-Tasting, wo ich eben Gäste, Winzer, Manufakturen zusammenbringe.
0: Ich mag ja auch diese Entwicklung dieses a, was auszuprobieren und b, aus dem Supermarkt rauszugehen. Was ich ganz oft gesehen habe, dass es so eine Falschannahme eigentlich ist, dass wenn ich in den Weinhandel gehe, dass da alles viel teurer ist. Das stimmt ja gar nicht.
1: Das stimmt tatsächlich nicht. Es ist natürlich, wenn man auf den Cent achten muss, bekommt man mittlerweile in den Verbrauchermärkten gute Qualitäten im einfachen Preisniveau. Also ich sage meinen Kunden immer gerne, alles bis sieben Euro kann tatsächlich manchmal der Verbraucher besser. Das sind industriell hergestellte Weine. Das sind Weine, die sind sauber und ordentlich gemacht. die tun nicht weh, haben aber natürlich das, was uns mit Wein verbindet, eher nicht. Also die Leidenschaft spürt man nicht, das schmeckt man nicht. Dieses filigrane, komplexe, elegante, das haben wir in diesen Weinen nicht. Aber es ist ja auch nicht für jeden wichtig. Für uns allerdings, für uns Genussmenschen, ist es schon wichtig, dass wir am Ende so ein bisschen spüren, dass dahinter eine Handarbeit steht oder ein Herz, was dahinter schlägt. Das sind die Weine, die man bei uns kauft. Die kosten auch nicht mehr, weil wir beginnen bei uns im Portfolio ab sieben Euro. Das ist auch eine sehr realistische Eurozahl, die man für wirkliche Qualität auch mit richtiger Herkunft bezahlen muss. Nur damit am Ende der Kette wirklich auch jeder was verdient hat. Also es ist ja nicht so, dass wir das alles verschenken wollen. Da gibt es nicht dramatisch viel, aber da gibt es wirklich richtig gute Sachen. Und da fängt es im Supermarkt an, eigentlich teuer zu werden in den Verbrauchermärkten. Weil da ab diesem Preisniveau wird nämlich wirklich Geld verdient. Die Weinqualität verändert sich nicht. Es bleiben immer noch industriell produzierte Weine. Man switcht nur den Preis und damit verdient man Geld, weil dann ist man im Verbrauchermarkt, im Mittelpreissegment. Das ist mal halt das, was viele dann eher auch greifen. Nicht ganz günstig, nicht ganz teuer. Also wir greifen in die Mitte und damit wird wirklich Geld verdient.
0: Genau, und dann greifen wir in die Mitte wegen des Preises oder aber auch, weil das Label ganz schön gemacht wurde.
1: Ja, wobei man ja bei den Labels heute sagen muss, also hinter jedem Winzer steht auch eine gute Marketingagentur und so richtig schlechte Labels gibt es eigentlich nicht mehr. Die früheren Etiketten, die man so im Regal hatte, Halleluja, da habe ich mich auch manchmal gefragt, habt ihr das echt überlegt? Habt ihr euch da wirklich Gedanken drum gemacht? Aber da waren so Traditionen dahinter. Also mich interessiert das immer gar nicht so, weil wir natürlich den Inhalt kennen. Ich weiß aber, dass die Ausstattung natürlich für den Endkunden nach wie vor auch sehr wichtig ist. Und da sieht man schon, dass die Winzer sich Gedanken machen.
0: Dann ist es aber wirklich nochmal so ein doppelter AHA-Effekt, dass man denkt, wow, das sieht irgendwie ganz funky aus und es schmeckt sogar richtig gut. Und ist eine totale Überraschung und Bombe. Und mir geht es dann ganz oft so, also auch mit Freunden, die ähnlich am Genuss interessiert sind, dass ich dann, wenn ich was richtig mag, dann ist es so wie mit einem Buch, was irgendwann ein Ende hat. Man weiß, es ist ja nicht unendlich viel Wein davon verfügbar. Ne? Da muss man halt gucken, dass man in dieser Zeit relativ viel davon trinkt. Oder sich dir was sichern?
1: Dieser Nachkaufeffekt, den gibt es ja nach wie vor. Viele Kunden sind dann natürlich auch oft ganz traurig, wenn wir sagen, oh, jetzt haben wir eine Jahrgangsänderung zum Beispiel. Dann kommt natürlich immer die gleiche Frage, ist der denn genauso gut? Können wir natürlich immer nur so beantworten, dass am Ende natürlich die gleiche Qualität drin steckt. Aber, und das ist ja das Schöne beim Wein, wir natürlich Jahrgangsunterschiede schmecken. Und im Zweifel, wenn er dann gar nicht schmeckt, finden wir ja eine Alternative. Aber ich habe noch nie erlebt, dass man dann zurückkam und sagte, nee, der hat mir jetzt gar nicht aus dem neuen Jahrgang geschmeckt. Meistens versuchen die Winzer ja eine ähnliche Qualität und auch ein Geschmacksbild auf den Markt zu bringen. Aber ja, funky Etiketten, da gibt es ja mittlerweile ganz viele. Gerade aus der Naturweinszene kommen da sehr, sehr viele interessante, Labels, wir haben gerade aus Georgien so ein paar lustige Sachen, wo auch dann die ganze Familie mit agiert, Strichmännchen und Gemälden. Ja, sind Entwicklungen in alle Richtungen gerade, entweder hochgrafisch oder sehr verspielt, gibt es alles. Aber es hat oftmals dann tatsächlich auch immer auch eine Geschichte. Also jedes Etikett hat eine Geschichte, das muss man schon sagen. Manchmal weiß man sie einfach nicht, man erkennt sie nicht auf den ersten Blick. Aber, und das ist natürlich auch der Zeit geschuldet, die wenigsten Weingüter, die gerade neu gegründet wurden, können auf irgendwelche Traditionen zurückgreifen. Also früher wurden ja viele Familienwappen etc. auf das Etikett gedruckt oder in Frankreich gerne auch mal die Chateaus. Das will man ja gar nicht mehr so sehen. Also heute will man ja so ein bisschen mehr Kreativität sehen.
0: Das ist übrigens auch ganz interessant, weil vor ein paar Jahren war es ja immer, wenn da Chateau drauf stand, dann war man sich eigentlich ohne Weinwissen zu haben ganz sicher der Wein kann was.
1: Ja, es gibt ein paar Parameter, unter anderem eben, genau, Chateau muss was Gutes sein und was dahinter steht, ist eigentlich schon fast egal. Tatsächlich einfach ja nur die Bezeichnung für das Weingut oder das Haus. Und in der Tat, wenn man mal auf einem Chateau in Frankreich war und vielleicht eines der berühmten auch mal besichtigt hat, dann versteht man auch, dass da natürlich so eine Ehrfurcht dahinter steht. Ich war aber auch in meinem Leben schon auf kleineren Chateaus, die dann doch eher aussahen wie ein kleines Wohnhaus. Also von daher, am Ende wird Wein gemacht und hoffentlich ein guter.
0: Du kennst ganz viele Winzer, du hast viele Weingüter schon besucht. Was sind denn da so Momente, die, wenn du draußen bist ne, und dann eben auch siehst, wie es hergestellt wird oder wo der Wein herkommt, was sind da so, so diese Momente, wo du sagst, boah, ich kann es mir nicht besser vorstellen?
1: Der schönste Moment für mich ist eigentlich, nicht wenn ich im Keller bin, das sind ja immer interessante Erfahrungen, aber viel wichtiger ist für mich, im Weinberg zu sein und dieses große Ganze einmal zu erleben, einfach mal die Reben anzuschauen, auch auf die Lagen zu schauen, diese ganze Umgebung mit aufzunehmen. Und das sind für mich tatsächlich die Momente, wo ich oft mich einfach nur auf die Seite setze und so meinen Blick schweifen lasse, weil das sind Momente, könnte ich dir jetzt wirklich unzählige nennen, wo ich einfach sehr, sehr glücklich war, genau an dem Ort zu sein und nirgendwo anders. Und da ging es nur darum, da wachsen Reben, da sind so uralte, knöchernde Stämme, die 100 Meter in die Erde wurzeln, die Geschichten erzählen können oder könnten. Und dazwischen steht so ein Winzer und ist genauso glücklich, weil genau das ja das ist, womit er jeden Tag arbeitet und was ihm am Ende die Chance gibt, daraus einen tollen Wein zu produzieren und mit welcher Sorgfalt die auch in diesen Weingärten arbeiten und mit welcher Liebe diese Trauben am Ende ernten und auch wenn sie sie abbeeren für die besonderen Qualitäten und die wirklich diese Hand voller, voller Trauben haben und einfach glücklich sind, dass sie so ein tolles Traubenmaterial haben, aus dem sie natürlich einen tollen Wein machen können. Das sind wirklich Momente, die möchte ich niemals missen.
0: Das hört sich genauso an, wie es sich dann auch anfühlt, mit dem Winzer zu sprechen oder eben das Handwerk generell und ganz gleich, ob es jetzt Wein ist oder irgendwas anderes, was eben so angebaut wird. Und man weiß ja eben auch nicht, wie das nächste Jahr wird. Und dann eben, was du eben auch gerade so toll beschrieben hast, ne, besser geht es eigentlich gar nicht, diese Verbundenheit mit den Menschen und dass man diese Leidenschaft und diese Liebe einfach spürt. Das ist
1: auch genau das, was ich immer wieder sage, was mich immer wieder bewegt, auch warum ich meinen Beruf so wahnsinnig gerne mache. Ich arbeite mit Menschen zusammen, die mit ihren Händen und mit ihrer Leidenschaft ein Produkt herstellen, was mich glücklich macht. Und nicht nur mich, sondern auch so viele andere Gäste und Kunden, die wir hier haben. Und da brennt auf allen Seiten sozusagen was in der Brust. Und das ist total toll zu erleben. Das ist eben wirklich große Leidenschaft auf allen Seiten. Und am Ende muss sowas ja Spaß machen. Also das geht ja gar nicht anders. Und für mich tatsächlich, die schönsten Momente sind hier im Laden, wenn ich einfach nur Wein empfehlen kann, wenn ich hier mit meinen Winzern Veranstaltungen machen kann, die Leidenschaft transportieren kann. Am Ende des Tages weiß ich, ich habe ganz viele Menschen glücklich gemacht. Ja.
0: Viel besser geht es ja gar nicht. Ich liebe ja auch diese Momente, wenn ich im Restaurant bin und habe zum Beispiel ein Menü mit Wine-Tasting dann ist es bei mir auch immer dieses A, O, U. Ne? Das stellt sich dann irgendwann ein, weil wenn man wirklich einen tollen Sommelier hat, der einen auch so durch diese unterschiedlichen Weine führt und einer baut auf den anderen auf und alles ist so eine Explosion, dann geht man auch ganz beglückt nach Hause.
1: Genau, das hoffen wir tatsächlich. Also dass man am Ende mit den vielen Eindrücken, die man ja auch mitnimmt, manchmal kann man sie ja auch gar nicht anders in Worte kleiden, weil einfach das Vokabular fehlt als Laie, das richtig zu beschreiben und ich finde das schon immer, wenn jemand sagt, boah, hat mich der Wein abgeholt. Das ist so ein, so ein Mega-Kompliment, finde ich. Das ist genau das, was man sagen kann, weil wenn dich was abholt, wenn dich was mitnimmt und mitreißt, das ist genau das, was wir auch als Vokabular sehr gut verstehen oder auch ein Wow, war das geil oder mega. Das hören wir natürlich ganz oft auch bei unseren Veranstaltungen, hier wenn wir was ganz Neues präsentieren. Und sehen, wie die Leute total überrascht sind oder einfach auch sagen, cool, dass wir das erleben durften, dass wir diese Erfahrung machen durften, das mal zu probieren. Ich meine, es gibt, wir machen auch so Icon-Wine-Verkostungen. Da kostet die Flasche dann gerne auch mal sechs, ja, 700 Euro. Das machen wir nicht so häufig. Brauchst du natürlich auch eine kleine illustre Runde für. Aber auch da, das sparen sich die Leute ja manchmal wirklich zusammen und sagen, sie möchten es gerne mal erleben. Und sind dann total begeistert, dass sie das einmal erleben durften und so eine besondere Flasche, so eine teure Flasche. Ich meine, wer leistet sich dann regelmäßig mal dreistellig kostende Weine? Das macht man nicht so häufig, machen wir auch nicht. Also wir kommen da regelmäßiger dran, klar, durch unsere Verkostung. Aber wenn ich bei mir im Freundeskreis bei Weinhändlern mal frage, wie oft leistet ihr euch eine Flasche für 300, 400 Euro? Hm, das sind schon wenige Momente im Jahr. Und auch da sehen wir ja immer, die Leute mögen das und uns fällt das genauso leicht, dann einfach mal zu sagen: Boah, was ein geiler Wein.
0: Es ist ja viel mehr wert, dieses zusammen etwas zu erleben und irgendwie auch eine Erinnerung zu schaffen, als irgendwas wieder zu Hause ins Regal zu stellen. Also, es ist ja wirklich, ne, wenn es um Wein geht, dann konsumiert man den ja. Es ist ja auch ein vergängliches Erlebnis, aber es bleibt trotzdem in der Erinnerung und das macht es so besonders.
1: Ich habe tatsächlich immer ein Weinerlebnis. Und da könnte ich dir könnte ich dir heute noch sagen, wie der geschmeckt hat tatsächlich. Es ist einfach unfassbar, es war eine so besondere Flasche und ein so besonderer Moment und so ein skurriler Moment. Also das habe ich selbst in meinem wirklich weingefüllten Leben wirklich abgespeichert. Und das hat, glaube ich, auch jeder andere, der schon mal so eine besondere Flasche in einem besonderen Moment hatte, tatsächlich für sich wie eine Reiseerinnerung abgespeichert.
0: Das ist alles zusammengefasst, so viel Freude und so viel Genuss, und ich frage mich natürlich jetzt, was ist denn so dein großer Wunsch für dieses Jahr?
1: Grundsätzlich sehen wir ja, dass wir insgesamt auf dem richtigen Weg sind. Ich bin nie ungeduldig, was sowas angeht und sehe die Entwicklung im Wein wie im Vertrieb eigentlich sehr positiv. Ich würde mir wünschen, dass die Kunden, wenn sie können, viel mehr den Weinfachhandel nutzen und weniger online bestellen, bzw. Nur wenn es die Möglichkeit gibt, dass also sie bevor der arme DHL-Bote das Paket vom Weinladen unten an der Ecke nach oben trägt, dann einfach runtergehen und die tollen Menschen, die sich mit dem Thema befassen, auch mehr in Anspruch nehmen. Auf der anderen Seite wünsche ich mir, dass die Leute noch mehr genussbereit werden. Bei uns an der Tafel vor der Tür steht, Champagner ist kein Luxusgetränk, Champagner ist ein Lebensgefühl. Und das ist tatsächlich für mich auch Lebensinhalt. Ich trinke jeden Tag ein Glas Champagner und ich hoffe, dass ich mir das auch in 2022 jeden Tag gönnen darf. Außer natürlich im Dry January, den haben wir jetzt erfolgreich hinter uns gebracht. Aber jeden Tag ein Glas Champagner ist ein großer Wunsch, weil es für mich einfach der Inbegriff von Genussbereitschaft ist.
0: Ich glaube, ich habe jetzt auch was mitgenommen aus diesem Glückskeks, weil diesen Ansatz, den habe ich so noch nie gehört, aber das ist auch was, was ich mir vorstellen kann, gut zu leben. Und ich bin jetzt auch so ein bisschen mit Neid erfüllt, weil wenn ich mir vorstelle, jeden Tag ein Glas Champagner, das ist was ganz Besonderes, glaube ich, ne? weil es eben auch was mit einem macht. Ich kann mir jetzt eigentlich fast gar nichts Besseres vorstellen, als mit dir weiterzusprechen. Aber ich glaube, ich mache das anders. Ich komme demnächst mal vorbei und mache ein Weintasting auch mit euch, weil viel besser kann so ein Tag eigentlich nicht laufen, als dass man neue Erlebnisse sammelt, tolle Menschen trifft und sich über die Dinge unterhält, die einen Miteinander verbinden. Es war mir eine ganz große Freude mit dir, Anja. Danke. Du strahlst so viel Glück und Lebensfreude aus. Unfassbar. Ich war sehr, sehr gerne hier. Ich habe mich
1: wahnsinnig gerne mit dir über das Thema unterhalten, was mich tatsächlich umtreibt und meinen ganzen Tag füllt. Und von daher war ich sehr gerne ein Glücksmoment und habe mich sehr gefreut, dich heute früh zu sprechen und freue mich auf das Tasting mit dir. Aber vorher trinken wir noch mal ein Glas Champagne in aller Ruhe. Unbedingt. Ich freue mich jetzt schon
0: darauf. Danke, Anja. Bis bald. Sehr gerne. Mach's gut. Ciao, ciao. Hat dich unser Glückskeks inspiriert? Oder suchst du immer noch nach deinem ganz persönlichen Weg zum Glück? Sei mutig. Sprich mit jemandem, der immer für dich da ist, und hol dir die Inspiration, die dich jeden Tag ein bisschen glücklicher macht. Jetzt auf www.questico.de.